0: Cuenta con una rentabilidad de más del 6,5% a tres años anualizada y ha sido una de las estrellas del último ejercicio entre los fondos españoles de renta variable. Hablamos del GBC Gaesco Bolsa Líder. Esta tarde en esta sección con gestores de fondos en Mercado Abierto, en Capital Radio, vamos a escudriñar las claves de su gestión de la mano del responsable del fondo, Xavier Cebrean. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿de qué revalorización? Al final estamos hablando en el fondo, en el último ejercicio, en
1: 2023. Sí, en 2023 el fondo del GVC gasco tiene tres tipos de acciones según la comisión de, de gestión. La clase retail, que es la comisión más alta, ha obtenido un 25,90% por encima de, del IBEX 35, que es un 22,76. Y la clase, el otro extremo institucional, obtenido un 27,80%. Bueno, pues, por lo de edad, es muy, muy contento pues este año pues para haber superado el, el IBEX, el índice de referencia.
0: ¿Y dónde piensa que ha estado la clave a su juicio de, de que haya superado a, al comportamiento del IBEX? La bolsa española ha ido bien en el último año, pero no todos los fondos de renta variable española le han sacado el mismo partido.
1: Sí, bueno, aquí... A ver, yo diría más o menos el acierto del gestor en la selección de, de compañías. Yo aquí a lo mejor destacaría dos, dos grandes puntos. El primero es el porcentaje de inversión que ha, que ha tenido el, el gestor en el fondo, porque bueno ha sido un año... Uh, Así que muy bueno en rentabilidad, pero como prácticamente todos los años, pues siempre ha habido temas, eh, pues esta recesión tan anunciada que, que había, que al final no se está produciendo. En el primer trimestre hubo todo el tema de la crisis bancaria, entre comillas, como ¿no? el tema del Silicon Valley en Estados Unidos, luego se trasladó a Europa con los bancos suizos. Eh, La guerra entre Gaza, Israel, bueno, varios temas que a lo mejor el el gestor más cortoplacista o corto de miras pues sí que podría haber tenido algo de temor y bajar exposición al fondo y al final pues esto se ha perdido gran parte de de la subida. Y y a lo mejor el otro punto también que destacaría para que otros fondos no, no hayan seguido el IBEX 35 es eh, la exposición en el sector bancario porque el IBEX 35 en los bancos representan yo diría más del 30% del del Ibex 35 y hay mucho gestor value gestores que tienen el sector bancario tachado que no que no invierten en él y claro si si el Ibex sube y tú no tienes bancos pues es muy fácil que te quedes
0: atrás cuáles han sido las posiciones al final que más le han aportado al fondo en el en el último año en el último ejercicio
1: Sí, diré que el conjunto de la cartera ha funcionado bastante bien, la mayoría de ellas pues han tenido uh, rendimientos positivos. A ver, por ponderación son uh, las que tenemos más ponderación son los que ha, más han impactado en la rentabilidad del fondo, pues aquí, bueno, sé, sí, por ejemplo, destacaría BBVA. El banco pues ha, ha subido la cotización, ha tenido muy buen comportamiento, pues todo el tema de, ¿no? de, de México, España le está yendo muy bien. Uh, diré BBVA es sin duda el, el uno de los que, que más ha impulsado la rentabilidad. Luego, por ejemplo, también Tubacex. Tubacex es una compañía que también uh, tenemos fuertemente ponderada en, en el fondo. Aquí invertimos en 2021, cuando todo el mundo estaba un poco fuera, recordad los pues, precios del petróleo, y Tubacex era una compañía entonces donde anunció un nuevo cambio, o un plan estratégico 2021-2025, y... Uh, de, uh, yendo más a, a productos de más valor añadido y un recorte de costes a nivel global de compañía y aquí recordad que en 2021 por ejemplo uh, las demás sucursales o, in, o, o plantas industriales fuera de España pues aceptaron este recorte de, 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 de costes pero la, en Bilbao en la planta que tienen aquí en España pues los sindicatos muy fuertes pues se mantuvieron fuertes estuvieron siete ocho meses en, Valga, la, en, en, en huelga estuvo parada la, la planta y bueno y la acción pues recogió estos temores y aquí pues aprovechamos para, para acumular entonces y bueno pues se ha visto que ha ido muy bien desde entonces y luego también destacaría por ejemplo eDreams Dreams también es una compañía que con to- después del covid o con el covid pues la acción pues por el, por el tipo de negocio que es la compañía de venta de viajes online de, de ocio pues cayó mucho la, la cotización y un poco también como contra iran un poco en contracorriente contra el contra mercado pues vimos que el equipo gestor es muy bueno etcétera etcétera y también pues iniciamos una posición y ahora que el que el, que el turismo pues no pues estamos viendo que, que que está creciendo muy muy fuerte pues también hemos recogido parte de los frutos en
0: 2023 y a día de Hoy ¿Cuáles serían las principales posiciones? Eh, con estos tres nombres eh, les ha ido especialmente bien en 2023. Eh, han recogido parte, nos dice por ejemplo en el caso de eDreams, eh, ¿cuáles son los que más pesan ahora mismo en el fondo? Los valores.
1: Sí, actualmente, es un fondo que no, no, no hay una gran rotación. Actualmente en cartera tenemos unos 20 valores. Es, es decir, es una cartera concentrada y tenemos mucha convicción en ellos. Y como decía, pues, uh, solo, va, solo rotamos si, si por varios motivos. Uno de ellos, el principal, es que la acción ha subido y, y, y no tenemos, o el, el potencial del fond, de, de, la, de la acción pues, se ha reducido. Actualmente, pues, BBVA es una también uh, a pesar de que ha subido, pues todavía le vemos mucho margen eh, de recorrido, por, también por este entorno actual de tipos de interés que, que les va a beneficiar. Tubacex también, como decía, pues eh, sí que ha subido, pero aún le queda mucho margen. De hecho, el Plan Estratégico 2021-2025. Uh, y hasta los objetivos del 2025 prácticamente lo, has, lo han conseguido en 2023 y de hecho han anunciado otro plan 2023-2027 donde los números pues son son números conservadores, factibles y vemos que todavía les queda mucho potencial. Luego otra de las compañías pues uh, también tenemos muchas Acerinox que su posición de dominio en Estados Unidos es una clara ventaja competitiva. Y bueno, estas básicamente, estas tres serían las, mejor la, eh, top tres. Bueno, pues también tenemos Ponderan Fuerte Talgo, Aplus, Melia. Bueno, bastante convicción en este tipo de compañías.
0: Ahora hablamos, eh, algo más de alguno de estos nombres que nos ha dado. ¿Tiene o tenía grifos en cartera?
1: No, aquí por suerte pues no tenía grifos sí que Grifos pues es una compañía de, de mucha calidad, y sí que es cierto que tiene muchos de los de los kicks o de los checks que, que buscamos cuando cuando incluimos una compañía en en, en la cartera. Es, es una compañía, pues es un líder mundial, en el plasma, un sector que crece, eh, fuertes barreras de entrada, oligopolio, eh, capital o, o la estructura accionarial, pues la familia también está detrás, pero había uno que no que no nos cuadraba y era la deuda ¿vale? el, el nivel de apalancamiento de la compañía por muy buena que sea la compañía por mucha calidad que tenga um, somos disciplinados en, también en, en este punto y al final pues uh, veíamos que la deuda era era niveles mm, apalancados elevados por, por el negocio que era y, y bueno y ya no solamente por Glyfusion en particular sino por las compañías endeudadas un poco en general um, cuando tienen demasiado nivel de deuda pensamos que el equipo gestor toma decisiones no pensando en el inversor, en el accionista es decir, en crear valor, en comprar otras compañías, sino que al revés pues tomar sus decisiones en función de reducir estos niveles de deuda y esto pues se conduce a, a venderse negocios que a lo mejor no, no, no se venderían si, estuviese, si estuviesen bien, bien saneados es decir, eh, pensamos que compañías endeudadas piensan más o trabajan más por los bancos para reducir la deuda y no tanto crear valor para, para el inversor
0: eh, Nos hablaba antes de, de t- Talgo, eh, la OPA sobre la compañía se hace, se hace derogar se hace esperar. ¿Es lo que m- están esperando ustedes en, en una compañía como Talgo, invertidos en ella?
1: Sí. Bueno, aquí te digo no, no invertimos tanto por especulaciones o rumores, que no son rumores, que es un hecho relevante que la compañía publicó en, en la CNMV, de, ¿no? que un, un grupo húngaro inversor húngaro pues estaba detrás de, de, de la compañía intentando hacer una oferta de 5 euros por acción. Nosotros no invertimos en, en este tipo de, de especulaciones, de si M&A o si no. Uh, miramos, como os decía, lo, lo, los fundamentales y Talgo pues es una compañía pues que nos, nos gusta mucho por, por el, timo, el tipo de negocio, la tecnología que tienen. Uh, es muy distinta a la Talgo que, que salió a cotizar a la Talgo actual, entonces pues tenía el negocio en España de básicamente de la mano de Renfe y luego fuera de España pues tenían países como bueno, el ave Medina Meca en Arabia Saudí o Kazajstán y mucho inversor decía, bueno, esos países son un poco en riesgo y ahora desde a partir de entonces la compañía pues sí que ha diversificado mucho más mercados, clientes, ha entrado en Alemania, en Dinamarca el negocio de mantenimiento le está yendo muy bien y bueno, al final nosotros tenemos talgo, no por estos rumores de Opas, sino por, por el tipo de, de negocio y, y, y también la calidad del management y la tecnología propia que tiene Talgo. Recientemente ha subido márgenes, yo diría que actualmente pues está en un momento muy dulce.
0: Nos ha dado ya algunas pistas, por ejemplo nos ha dicho que mira los fundamentales, que evita valores endeudados, ¿qué más pautas sigue a la hora de seleccionar compañía? En este caso esos 20 valores que tiene en esa cartera concentrada.
1: Sí, al final buscamos compañías donde el mercado crece, intentamos que sean muy buenos en lo que hacen, si puede ser pues líderes mundiales, contengan barreras de entrada, que sean estas barreras pues mantenibles en el tiempo, márgenes sostenibles, niveles de deuda, hay una alineación de intereses entre inversor y accionista, no, por eso también las compañías familiares nos nos gusta y luego también nos fijamos mucho en los en los equipos gestores en los directivos el año pasado hicimos 270 reuniones con con compañías no no españolas españolas pero también de todo el mundo cotizables y esto pues nos da nos da mucha información porque al final cuando te reúnes con el director general director financiero lo que intentas tú percibir es si es de vocación de largo plazo o, o cortoplacista y y bueno, pues aquí uh, intentamos buscar pues compañías de este perfil con gestores uh, de visión más a largo plazo y con catalizadores pues, pues buenos y, y mantenibles en el tiempo.
0: Una vez seleccionadas todas estas eh, compañías en las que confían, ¿cómo, ¿cómo organizan los pesos que le dan a cada una de las eh, posiciones?
1: Sí, al final, bueno, los pesos... Van en función, una vez han entrado en, en la cartera, y si entran en la cartera es que reúnen pues todos estos requisitos que, que antes comentaba mm. y básicamente pues se hacen por el potencial alcista que tiene la compañía. A mayor potencial o mayor convicción, pues mayor, mayor es el peso y compañías pues donde la cotización va, va subiendo y va recortando a la vez pues este potencial alcista que nosotros pensamos que tiene, pues vamos reduciendo el peso.
0: Hablábamos antes de bancos. Nos decía eh, que una de sus principales posiciones en cartera sigue siendo el BBVA, pese a ese buen comportamiento del último ejercicio. Le siguen viendo margen de recorrido, pero lo cierto es que este año el sector eh, financiero, tarde o temprano, tiene que empezar a digerir ese cambio de paso del Banco Central Europeo, porque empezarán las bajadas de tipos eh, es esperable que eh, después del verano. Eh, A partir de ahí, ¿ustedes irían planteándose ya en ir rebajando peso en, en banca?
1: Bueno, al final aquí nuestra decisión es de reducir peso, ¿no? Es como te decía, si mejor en un mes la, las acciones o la cotización pues sube muy fuerte y, y recorta este potencial alcista, pues luego saldríamos del sector bancos. No saldremos porque los tipos bajen del 5 al 4, tampoco pensamos Sí que es cierto, pues que el ciclo alcista o de subida, pues parece que no, que ya hemos llegado a, a, a su nivel más alcista y ahora pues empezarían a, a bajar, pero no a bajar de nuevo al cero por ciento donde estaban, sino pues más a niveles los tipos cortos, pues no sé, dos y medio, tres, tres y pico por ciento. Aún así, pues son niveles eh, muy buenos para para de, de, de escenario para un sector bancario mm. y aquí pues un poco hago un poco no sé la comparación con con el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo estaba más de 100 dólares, pues era perfecto para, por las petroleras, ganaban mucho dinero, pero había riesgo de que el consumidor pues se, se ahogase o no puede, o no pudiese pues um, Hubo un, un efecto en, en, en el consumo de que, y al final pues, sea perjudicial, sea perjuicio pues, para esas petroleras con precios tan altos del petróleo. Pues, es decir, que el cliente pues sufra por, por estos niveles tan tan altos. Y esto pues, volviendo a al sector bancario, sí. pues, tipos de interés, si subiesen del 5% al 7% o el 8%, por decir algo, pues tampoco no sería un escenario que nos gustase, porque luego um, subirían las tasas de morosidad, etcétera, etcétera, y, y tampoco no es un escenario pues bueno para los bancos. Yo creo que unos tipos, en torno al 2%, 3%, 4%, pues es un escenario muy positivo para... Para el sector bancario.
0: Piensa que acabaremos viendo alguna operación de concentración en el sector financiero en en Europa. Se lo digo porque eh, en Alemania ha vuelto a primer plano, han vuelto a primer plano este tipo de de cuestiones.
1: Sí, bueno, al final debería ser un proceso natural. El el primer proceso ya se ha hecho, es una concentración más a nivel por país. Y luego, pues la segunda derivada debería ser una una fusión más transfronteriza, pero también leí recientemente comentarios de Luis de Guindos, ¿no? El vicepresidente del Banco Central Europeo, diciendo que hay un exceso de capacidad bancaria en la eurozona, pues que también impulsaría estas estas uh, fusiones transfronterizas, pero primero pues debe haber una Una mayor integración regulatoria, una unión del mercado de capitales que de momento pues no no está y en el corto plazo pues no veo factible estas fusiones transfronterizas, aunque sí en el medio plazo debería ser un proceso natural.
0: ¿Cuál es la compañía de menor capitalización, la más pequeña de las que tiene ahora en cartera?
1: Bueno, sí, me me gusta que me haga esta pregunta porque, bueno, porque porque nuevamente de las pequeñas todo el mundo o no habla o, o queda un poco a margen. Mira, aquí la más pequeña que tenemos es Iberpapel. Entramos en la compañía en 2022 capitaliza hoy actualmente unos 200 millones, cuando lo compramos capitalizaba algo menos, 2023 año pasado pues la acción subió, se comportó muy bien y bueno básicamente por la que entramos es también por este ejercicio que hacemos de stock picking de selección de valores, no buscamos lo que está de moda sino intentamos buscar el valor en cada una de las compañías y aquí lo que nos gusta es, bueno el sector donde están ellos en el papel es un sector sí, es cierto, cíclico, pero estaba cotizando unos niveles yo diría ridículos, empezamos a tomar posición y mira, por ejemplo, pues el año pasado anunciaron ellos tienen una, un Parque Forestal tienen en España, Argentina y Uruguay, anunciaron una venta del 40% de su Parque Forestal en Uruguay por 50 millones de euros. Aquí si haces un poco dos números muy sencillos, el Uruguay pues si el 40% vale 50 millones de euros, el 100% valdría unos 125 millones de euros. Le sumas la caja que tiene, que son unos 40 millones, te vas a 165 millones de euros y capitaliza actualmente estos 200 millones. Cuando lo compramos incluso eh, no cuadraba, es decir, el mercado no le está dando valor a la masa forestal en Argentina, a la de España, ni al propio negocio de, de IbarPapel, algo pensamos ridículo. Sí. 2023, pues la acción ya empezó ya a subir, a recoger estos eh, esto, eh, estos números, pero también la mantenemos en cartera con un peso importante, en torno al 4%, porque pensamos que todavía pues, falta valor para aflorar.
0: Xavier, de este 2024, del que llevamos apenas medio mes, ¿qué es lo que espera en bolsa? ¿Hasta qué punto es optimista después de lo que hemos visto en el año anterior?
1: Sí, no, al final aquí soy muy optimista. Sí que es cierto, el año pasado se comportó muy bien, pero para timos de unos niveles pues muy muy bajos no para nada las las compañías están en unos múltiplos unas valoraciones muy 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 exageradas todo lo contrario hay mucho margen de, de, de subida de hecho la, la cartera que tenemos actualmente es de las de las de los momentos más baratas que está el margen de seguridad o el, o el margen potencial que tenemos actualmente lo estimamos superior al 70% y al final pues eh, estamos viendo que Muchas compañías, como te decía antes, cuando hablamos con los equipos gestores, no vemos eh, euforia en ellos. Es decir, toman sus decisiones de, de inversión eh, o son un poco más o son conservadores. A pesar de que muchas de estas compañías están en máximos históricos, en, en, en resultados operativos como Cia o sea, Automotive, Vidrala, pero tú hablas con ellos y, y, y es un mensaje muy cauto, muy conservador y esto también nos gusta porque no están perdiendo los equipos directivos, se lo haremos. Eh, vemos pues eh, valoraciones muy razonables a estos, estos niveles y pensamos pues que le queda todavía mucho margen de, de subida.
0: Xavier Cebrián, gestor del fondo GBC Gaesco, Bolsa Líder, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes
1: Muchas gracias, buenas tardes